0: Esto es el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina.
1: Bienvenidos a otro episodio del podcast. Santo Remedio. Yo soy el doctor Juan y aquí está conmigo mi amiga Monse Medina. ¿Cómo estás, Monse? Muy bien,
2: doctor Juan. Muy emocionada de estar aquí y traerles otro episodio más a nuestros oyentes. Así
1: es. Vamos a recordarles a todos ustedes que si no han bajado la aplicación de Euforia para que puedan estar conectados con nuestro podcast de Santo Remedio, deben hacerlo ahora. Además de eso, decírselo a su vecino, a sus familiares, a sus amigos. Póngalo en Instagram, póngalo en Facebook. Haga todo lo que tiene que hacer para que la gente sepa que este podcast de Santo
2: Remedio existe, ¿verdad, Monza? Así es, doctor Juan. Y bueno, quiero que empecemos con un update de coronavirus y después vamos a entrar en mi vida personal doctor Juan no, porque te yo sé a que por,
1: ¿por qué te ríes? Empeza, empezamos riéndonos
2: porque yo sé que has estado pendiente y tengo, tengo algunas preguntas muy bien, personales. muy
1: bien, muy sí, bien cualquiera que ve tu Instagram Monse sabe sabe que bueno, que ya tienes anticuerpos y que estás este...
2: suelta pero con vacunar suelta pero vacunada Busca,
1: buscando la próxima víctima siempre vamos, vamos a empezar eh, Monse, ¿qué es lo que está sucediendo en términos de coronavirus? Uh -huh. eh, varias cosas que yo creo que son importantes. La primera, Monse, estamos literalmente en una carrera entre la vacunación y las variantes. Okay. Eh, la variante, como ustedes saben, la mutación, eh, principalmente la que está eh, dispersándose en Estados Unidos, es la B117, que es la que comenzó en el Reino Unido, más contagiosa, puede ser que sea más letal. Eh, pero, gracias a Dios, las vacunas nos cubren bien en contra de esa variante. Así que es una carrera. Mientras más personas se vacunen, le, tenemos más probabilidad de ganarle a esta variante antes de que se siga eh, regando y contagiando a más personas y posiblemente matando a más, a más personas. Porque cuando las personas están vacunadas, imagínense que este virus que quiere brincar de persona a persona, cuando brinca en una persona que tiene la vacuna, los anticuerpos de esa persona matan el virus. Ese virus ya no puede ir para más ningún lado. Mientras más eh, de estos virus brinquen a personas que ya están vacunadas, así es que vencemos la pandemia, ¿no? Porque lo vamos neutralizando. Así que, por favor, considérelo. Ya tienen tres vacunas. En el día de hoy que estamos haciendo este podcast está la de Pfizer, la de Moderna y la de Johnson Johnson. Eh, lo otro que está ocurriendo que me gusta. Yo llevo semanas, Monse, diciendo que a mi entender, yo creo que en Estados Unidos deben abrir la vacuna uh -huh, a cualquier persona claro. que se quiera poner la vacuna. Uh -huh. Porque ya con esto de los grupos nos estamos tardando demasiado. Y el estado de Mississippi y Alaska ya están abriendo la vacuna para todos los adultos y respectivamente si tienes condiciones o no, no uh -huh. necesitas carta de un médico. Y yo creo que es importante porque yo lo pienso como, como cuando abordamos en un avión. Llaman al grupo número uno, uh -huh. pero no esperan a que el grupo número uno completito esté sentado para llamar al grupo número dos. Exacto. Entonces, yo creo que eso es lo que estábamos haciendo aquí y nos estábamos tardando demasiado. Así que, eh, eso está sucediendo. ¿Qué más? Empezaron las, los estudios científicos eh, por Moderna en niños para ver cómo... Eh, Surge todo esto de la vacuna en niños, si, si es efectiva, si no causa efectos secundarios. El primer bebé, Monse, con anticuerpos, nació wow. eh, de una mujer embarazada que le dieron la vacuna. Increíble. Así que muchas cosas sucediendo, mi gente, y yo creo que ya poco a poco volviendo a la normalidad, Monse definitivamente parece que está volviendo a la normalidad. <risa> pues si, usted, a si, si usted la ve en Instagram... Yo la vi en, en la playa, eh, la vi celebrando un cumpleaños, no el de ella, pero el de una amiga.
2: El, el de mi perrito, ah Yo vi una amiga,
1: estabas con una amiga. Claro,
2: estaba con, estaba con algunas amistades, estábamos al aire libres. Y de hecho, varias de mis amigas ya les dio el coronavirus y, a, y las otras tienen la vacuna. Y lo que iba a decir al respecto, acerca de la vacuna, es de que muchas personas no saben esto, doctor Juan, eh, y todo todo cambia de acuerdo al estado de acuerdo a la ciudad y al condado pero usted lance, se haga su propia investigación porque muchas personas están yendo a estos lugares están esperando al final del día y si sobran las vacunas se las ponen a las personas que estén ahí, independientemente de su edad, independientemente de si hay o no hay condición preexistente y esto muchas personas no lo saben y así es que se han logrado vacunar personas jóvenes
1: para, para que no se pierdan las dosis me imagino. exactamente,
2: para que no se pierdan las dosis, muchas farmacias de de hecho, están haciendo eso. Uh -huh. Si alguien no llega para su vacuna y al final del día tienen esa vacuna, no la van a desperdiciar, sí. se la van a poner a alguien.
1: Es importante que se pongan la vacuna, Monse. Todavía hay bastante escepticismo en nuestra comunidad. Eh, yo lo tomo de, de, de bastante personal porque yo me he dedicado <risa> claro. eh, por los últimos 16 meses educarlos lo más que pueda, eh, no solo eso, sino he liderado con ejemplo, me puse la vacuna y, y ver que, que todavía hay un porcentaje grande de hispanos que no se ha puesto la vacuna, me duele un poco, lo uh -huh. acepto, me duele un poco porque eh, yo de verdad quiero que nosotros representemos bien, quiero que seamos parte de la solución, pero bueno, hay que seguir tratando, yo respeto mucho la decisión de cada persona, eh, pero que sea una decisión informada, por lo menos des el tiempo de leer, de escuchar a... No no tiene que ser escucharme a mí nada más, escucha a otros expertos si quiere, pero hable con su médico también, uh -huh. pero, pero edúquese, edúquese uh -huh. y bueno, tome la decisión y espero que la decisión sea la correcta. Si no llegamos a una inmunidad de rebaño, eh, Monse... No vamos a poder vencer la pandemia. Más de 70-75% de la población tiene que tener anticuerpos para nosotros poder salir de esto.
2: También he escuchado, doctor Juan, a muchas personas, y no sé dónde sale, eh, no sé, esta parte de ellos decir, bueno, seré parte del rebaño. O sea, no voy a no me voy a poner la vacuna porque al final la mayoría de ustedes se la van a poner Ajá. y yo voy a terminar protegido eso, eso igual. Eso tiene un
1: nombre, ¿no? A, sí. a le
2: llamamos los free riders. Exactamente. Los en muchos lugares les dicen lo bueno, los aprovechados, conchudos. Los free riders, Ajá. free riders. Ellos van a
1: las personas que no se ponen la vacuna, que obviamente van a beneficiarse de que todos los que están alrededor de esa persona si están vacunados lo protegen.
2: O sea, que de cierta manera sí creen en la vacuna. Pero no pero se no la quieren ellos. exactamente. Es como que el resto de ustedes póngansela. Sí, yo no sí, me la voy sé. a poner, pero sí voy a estar protegido. Qué sí. bonito, ¿verdad? Así
1: es. Pero mira, hablando de protección, Monse, vamos de lleno al, al tema que íbamos a tocar hoy, que es el del sistema inmunológico, que en realidad es la protección más básica que todos tenemos. Y yo creo que, por lo menos en nuestras vidas, nunca el sistema inmunológico había jugado un rol tan importante como ahora. Todo el mundo sabe ahora lo que es el sistema uh -huh. inmunológico, porque... Eh, cuando empezó esta pandemia que era lo que queríamos, oh, hay que fortalecer el sistema inmunológico porque eh, ¿cómo, nos, ¿cómo nos vamos a defender de, de esto? Eh, para explicarlo muy sencillo, nuestro sistema inmunológico es una, un conglomerado de células eh, que básicamente son las que nos protegen, son soldados literalmente, que cuando entra un elemento extraño a nuestro cuerpo, ya sea una bacteria ya sea un virus, no solo lo detectan como algo que no se supone que esté dentro de nuestro cuerpo. Pero ¿sabes lo que pasa, Monse? Inmediatamente empiezan a chismear. Empiezan a comunicarse rápido. Oye, ¿Son aquí... Son latinos. Sí, empiezan a chismear. Y empiezan a decir, ese no se supone que esté aquí. Y se van coordinando y se van coordinando hasta que montan un ataque eh, básicamente coordinado para matar a, a ese virus, a esa bacteria, a, a ese agente foráneo realmente. Y, y ese es el sistema inmunológico. Lamentablemente hay personas que tienen un sistema inmunológico débil porque padecen de condiciones, ya sea diabetes, eh, ya sea porque fuman, ya sea porque toman demasiado alcohol, ya sea porque tienen obesidad, ya sea porque... Eh, no se alimentan bien, no hacen ejercicio, toman algún medicamento que les suprime el sistema inmunológico. Hay muchas personas que pueden tener ese sistema inmunológico débil y lo que vimos en la pandemia es que esas personas quedaron más vulnerables a enfermedad eh, por covid
2: eh, Doctor Juan, yo me sentí un poquito atacada con varias de las cosas que dijiste pero bueno, eh, ahí lo vamos a dejar <risa> mi sistema inmunológico ahora está muy bien y quiero que sepas que yo no sé si te acordás que me mandaste un suplemento de, o sea, me mandaste un kit de santo uh -huh, remedio, uh -huh. que yo me tomo especialmente desde que la pandemia empezó eh, yo ya tomaba otros pero después me llegó uh -huh. el santo remedio y cambié todos los que tenía muy por el de santo remedio que incluye, si no me equivoco ¿Tiene, zinc, ¿tiene, eh, la uh -huh. vitamina C por supuesto. La Exactamente el equinacea.
1: Ya, ya qué bueno. Me, y, y estás y has estado bien.
2: He estado bien y ahora con la vacuna estamos mejor. Ah, Muy bien, muy bien. <ríe> bueno doctor Juan, tenemos mucho más de qué hablar. También tenemos llamadas muchas preguntas que estamos recibiendo a través del 786-322-8548 pero eso al regresar.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Bueno, seguimos hablando, doctor Juan, del sistema inmunológico, algo que, como decías, ahora ya todos conocemos. Pero yo tengo aquí un par de preguntas, porque eh, yo sé de que mencionaste muchas, muchas cosas de los que, o sea, muchas personas sufren de varias condiciones que esto suprime el sistema inmunológico. Pero, ¿qué pasa cuando a una persona quizás. Eh, lo sabemos de que viajamos y nos enfermamos, ¿verdad? Que son otros factores que suprimen el sistema inmunológico.
1: Bueno, lo que pasa es que cuando viaja, uh -huh. viajan las personas, Monse, cuando uno se monta en un avión, estás expuesto a muchas otras personas, estás en un lugar cerrado, son situaciones que te exponen a, a, a virus y a, y a enfermedades, ¿no? Eh, y ahí es que, tu sistema inmunológico tiene que estar lo suficientemente fuerte para no enfermarte cada vez que te montas en un avión o ¿no? cada vez que te montas en un elevador con 15 personas. Eh, vamos, vamos a hablar de, de cosas que pueden hacer no para, para fortalecer el sistema inmunológico. Empezamos quizás con, eh, con, con cosas más caseras, de estilo de vida. El ejercicio es importante. Eh, hacer ejercicio, especialmente ejercicio aeróbico, uh -huh. es importante. El dormir Siete u ocho horas es importante. Cuando uno no duerme, eh, una de las cosas cierto. que se afecta es el sistema inmunológico. Eh, otro, otro factor que afecta el sistema inmunológico y por lo tanto tiene uno tiene que disminuirlo es la ansiedad y el estrés. Ay, pero eh, ustedes, ustedes saben que cuando uno está en periodos eh, en donde uno tiene mucho estrés, se enferma más. Sí, Te da más cierto. gripe, ¿no? sí Así, y es por eso, porque se, te, se debilita eh, el sistema inmunológico. Personas que toman alcohol en exceso, eso debilita el sistema inmunológico en parte, porque cuando toman alcohol en exceso, la médula ósea, que es la que produce estas células, eh, que en parte forman el sistema inmunológico, como que se deprime, no, no, no trabaja tan vigorosamente y entonces te afecta. Eh, el, el sistema inmunológico personas por ejemplo tienen que empezar a comer de 3 a 5 porciones de frutas y vegetales todos, lo, todos los vegetales y frutas lo que es amarillo, naranjado, rojo verde, esos colores ya te dicen que tienen muchos antioxidantes muchas vitaminas que son eh, muy buenas eh, para el sistema inmunológico cuando nos enfermamos por ejemplo que la abuelita nos decía hay una sopita de pollo, funciona Funciona. Fíjense que hasta se ha estudiado eh, que la sopa de pollo activa un proceso en nuestro cuerpo que se llama quimotaxis. No tienen que saberse ese nombre porque se los voy a explicar. Eso es el proceso por el cual se movilizan esas, esos soldados, esas células blancas que van al área de infección para combatir la infección. Entonces la sopita de pollo también eh, es muy buena, funciona. En términos de santos remedios, mi recomendación es, nosotros en Santo Remedio tenemos un paquete saludable para el sistema inmunológico reforzado, tiene vitamina C, tiene zinc, eh, tiene quinasia y tiene otro que se llama cuercetina. Eh, la cuercetina también es un, antiinflamator, un anti, in, antiinflamatorio, un eh, antiinflamatorio natural. Eh, se encuentra, por ejemplo, en el vino. Monse, no es mejor, no es mejor tomar el vino porque tendrías que tomar demasiado vino para la bueno, cantidad eso también de una se puede cápsula. Lograr. No, no. Mentira. No. Eh, pero la cuercetina se encuentra en el vino, en algunas frutas, por ejemplo, como la manzana. Eh, Monse empezó a hacer sus cálculos de cuántas eh, copas de vino necesitaba para. Una, una cápsula de cuarcetina son demasiadas Monse, demasiadas lo
2: tomo como un reto <risa> mentira,
1: así que esa, ese paquete saludable de Santo Remedio eh, para el sistema inmunológico reforzado se los recomiendo, pueden conseguirlo en misantoremedio.com eh,
2: es el que yo tengo
1: es el, ese, ese es el que tú tienes Y
2: encima le ponemos la copita de vino
1: Mira, yo no, yo no tengo problema con una copita no, de vino sé. al día El problema el es
2: la botella
1: Ese no es el problema, Monse Tú sabes que eh, como médico uno tiene que tener cuidado porque tú sabes que el vino y el alcohol en general uh -huh. puede ser saludable en moderación. Pero como médico yo he aprendido que es un consejo un poquito difícil de dar. Claro. Porque la gente lo toma como le da la gana. o sea
2: El doctor dijo que yo me podía tomar una copa de vino. Sí, y la copa
1: de vino se convierte en tres al día. Claro, entonces claro. ya, ya eh, te hace más daño realmente a la salud. Otra de las cosas que quiero mencionar que es importante, hay estudios, durante la pandemia se han hecho dos o tres estudios que demuestran que personas que tienen un nivel bajo de vitamina D uh -huh. han tenido enfermedad de COVID severa. O sea, son las personas que más frecuentemente acaban en un hospital o acaban en una sala de intensivo. Eso sugiere que eh, la vitamina D también puede jugar un rol importante en términos de ayudar a tu sistema inmunológico a eh, batallar eh, contra el COVID. Y en Estados Unidos, Monse, la última vez que yo verifiqué la data, por lo menos un 60% de la población eh, estaban niveles tenían niveles bajos de vitamina D.
2: Yo me acuerdo, doctor Juan, que cuando empezó toda esta pandemia y empezamos a ver los estudios o empezamos a ver las noticias que empezaban a decir precisamente que el zinc era bueno, la vitamina D, la vitamina C, todo esto en conjunto, o sea, te, te hacía un boost a tu sistema inmunológico. Y uno entraba a Amazon o donde fuera sí. y se había acabado como el papel higiénico que vimos que pasó. O sea, pero me pero, pero, me gustó a la misma vez porque, bueno, no solamente era el papel higiénico que estaba, siendo, que estaba cayendo en escasez, sino que, bueno, por lo menos nos estábamos educando y por lo menos estábamos tomando acción para ayudar a nuestro sistema inmunológico. Yo,
1: yo creo, Monse, que una de las cosas quizás a largo plazo positiva que va a traer la pandemia, obviamente trajo demasiadas cosas negativas, nunca se nos va a olvidar, eso va a pasar a la historia, obviamente, y nunca se nos va a olvidar. Pero a largo plazo, cuando uno siempre trata de buscar, bueno, como lo, le llaman en inglés, el silver lining, uh -huh, ¿no? O sea, positivo. Que hay algo positivo. Mira, yo creo que la parte de prevención de enfermedades y mantenernos saludables, creo que la gente ahora sí lo entendió. Uh -huh. Porque personas con diabetes descontrolada, personas con enfermedad cardiovascular descontrolada, hipertensión descontrolada, obesidad son a las que más eh, afectó el COVID. Entonces, eh, yo creo que la lección es muy clara. Uno tiene que tratar su salud de, de, de manera preventiva y pensar en su salud de manera preventiva y no reactiva. Porque reactiva es, me dio dolor de pecho, voy al médico. Pero si ese dolor de pecho es un infarto de corazón, puede ser que ahí te quedes. Como diría mi mamá, tiraste la pata y te fuiste. Uh -huh. Entonces, hay que hacerlo de manera Preventivo. Y yo creo que eh, durante estos, no sé ya cuánto, 16 meses, lo que llevemos en esto, eh, puso una luz muy fuerte, eh, highlighted, eh, realmente esa parte importante de, de la medicina que realmente en Estados Unidos no se le da tanta importancia a la prevención.
2: Y yo no sé qué tanto dicen los números, doctor Juan, acerca de, de otras enfermedades y no sé qué, qué depara el futuro para nosotros, pero yo sí he notado que la pandemia nos ha cambiado y nos ha hecho como que más, eh, un poquito más guardados en el en, 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 en cómo llevamos el día a día. Por ejemplo, yo ya no no me gusta tocar absolutamente nada. Antes, cantábamos Happy Birthday y soplábamos en las velas todos los gérmenes y mm -hmm. todos iban a comer eso. Y yo vi un meme el otro día que decía ¿cómo es posible que hacíamos esto sin pensar? Esa persona puede tener cualquier cantidad de enfermedades y todos vamos a comer un pedazo de ese pastel, de esa torta. O sea que yo creo que el día a día nos va a cambiar después de la pandemia. No sé si los números han bajado en cuanto al flu, no sé si han bajado en cuanto a otras enfermedades que nos pasábamos antes, porque vivíamos a lo loco.
1: Eso te, eso te iba a decir justo ahora, que ahora que estamos viviendo con mucho más cuidado, uh -huh. estamos cuidando nuestro sistema inmunológico, eh, con un mejor estilo de vida, con algunos suplementos, eh, miren, ustedes conocen a alguien que le ha dado el flu, en, en los últimos no, seis meses no, para nada gripe, a mí no me da gripe yo no sé hace cuánto y, y, y yo creo que en parte
2: es porque estas cosas funcionan para eh, prevenir esas enfermedades también así que bueno, yo creo que ese es uno de los silver linings más bonitos que miro mm. yo eh, nos estamos cuidando mucho más estamos más germophobic. no sé si eso será bueno en, en, ya en un punto mental porque yo miro mucha gente que ahora está así, full eh, atacada con los gérmenes ¿No sí. quieren saber nada? No
1: solo eso, tú vas a... Tú, tú, tú me decía alguien que conozco que fue al supermercado, ¿no? Estaba con su hija y estaban esperando para pagar en línea. Y la persona que estaba después de ellos, ella, la mamá, entendió que estaba un poco muy cerca de su hija y le pidió con mucho respeto que se separara un poco. Eso es a causa de COVID. Claro,
2: estamos paranoicos también. Eso
1: es a causa de COVID y, y bueno... O sea, hasta cierto punto es lamentable, pero es lo que nos ha tocado realmente vivir. Yo no creo, mira Monse, yo no creo que esto nos va a cambiar para siempre. Yo creo que sí va a dejarnos una memoria. Creo que vamos a ser un poco más cuidadosos, pero no creo que nuestra sociedad va a cambiar como, por ejemplo, cambió la sociedad asiática que siempre continuaron utilizando tapabocas, uh -huh. eh, por ejemplo. Yo no veo... A un país, a Estados Unidos, no lo veo de aquí en adelante todo el mundo usando tapabocas por el resto de nuestras vidas
0: realmente. No lo veo. Puede que me equivoque, vamos a uh -huh. ver, pero sí, yo no tampoco. creo. Yo tampoco. Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina.
2: Y ahora en Santo Remedio, el doctor Juan nos tiene un update sobre las secuelas del COVID.
0: Siempre me
1: mantengo leyendo y cada vez que leo algo que me parece extremadamente importante, lo quiero compartir con ustedes. Se publicó en la revista Nature un meta Eso quiere decir un análisis de muchos estudios sobre cuáles son los síntomas que las personas con COVID pueden seguir experimentando. Lo que lo que se conoce como el Long COVID, los efectos que puede tener a largo plazo. Y es el primer estudio comprensivo que he visto y me pareció interesante. Muchos de estos síntomas los he compartido con ustedes en otros videos por la experiencia mía con mis pacientes, por lo que las personas dicen en, en redes sociales y me escriben. Pero esto ya es un estudio eh, científico, lo que se conoce un meta-análisis, con, con data bastante específica sobre síntomas que a lo mejor usted está experimentando y no sabía que era... Eh, debido a um, un efecto de que le dio el COVID en el pasado. Les voy a decir los más comunes y lo voy a añadir con algo que pueden hacer, algún santo remedio que se me ocurra, que obviamente pueden utilizar para tratar de mejorar esos síntomas. Obviamente no sabemos mucho, esto se está estudiando, pero hay cosas que eh, de repente les pueden ayudar o pueden tratar, fíjense eh, lo primero que nos dice el estudio es que hasta 80% de las personas hasta 80% de las personas que les da COVID pueden continuar teniendo algún síntoma por algún periodo de tiempo el 58% de las personas en el estudio que les dio COVID reportaron continuar sintiendo fatiga ese cansancio ese yo lo he visto en pacientes en mi clínica eh, ¿Qué pueden hacer? Obviamente siempre tienen que, que escuchar a su cuerpo. Si usted está caminando y se siente demasiado fatigado, pare, porque muchas veces en estos síndromes de fatiga crónica, el usted empujarse a hacer más de lo que el cuerpo puede, le puede empeorar la situación. ¿Qué puede hacer en términos de algún santo remedio para energía? ¿Qué les puedo recomendar? Les puedo recomendar la vitamina B12, les puedo recomendar la maca, les puedo recomendar el ginseng. Nosotros tenemos un paquete saludable eh, que se llama eh, un paquete saludable para aumentar la energía que trae la vitamina B12, trae el ginseng, trae la maca. Lo consiguen en misantoremedio.com, misantoremedio.com o llamando al 1 855 736 3346 1855 736 3346 El otro síntoma que lo experimentaron 44% de las personas fueron dolores de cabeza eh, Para los dolores de cabeza asegúrese que se está hidratando bien puede tomar acetaminofen puede tomar ibuprofen si lo necesita Fíjense el próximo efecto más común que me parece interesante eh, déficit de atención un 27% de las personas mostró un déficit de atención. Dentro de eso también hubo otro porcentaje que demostró ansiedad y depresión. Para esas personas eh, que están experimentando ansiedad les recomiendo el Ashwagandha. ¿okay? El, ashwagandha. el 25% experimentó pérdida de cabello. Esto yo lo había dicho hace mucho tiempo, lo habíamos visto. En pacientes míos, pero también en pacientes que me escribían en las redes sociales. El santo remedio que les he recomendado para la pérdida de cabello es la biotina. Biotina. Eh, también lo pueden conseguir en misantorremedio.com. Eh, también el 19% dolor en las articulaciones, dolor en las rodillas, dolor en los hombros, dolor en, los, en las manos. Ese, ahí hay un buen santo remedio que es el paquete saludable. Dile adiós a la inflamación. El paquete saludable. Dile adiós a la inflamación para el dolor en las articulaciones. Tiene cúrcuma, tiene eh, resveratrol y tiene cuercetina. Son todos antiinflamatorios naturales. Ese paquete saludable se llama Dile adiós a la inflamación. También lo puede conseguir en misantoremedio.com. O llamando al 1-855-736-3346. El 19% tos es una tos constante. Esos pacientes que tuvieron tos, eh, perdón, que tuvieron COVID, que siguen teniendo tos, hablen con su doctor, porque puede ser que un inhalador con esteroides le pueda funcionar o inclusive necesiten esteroides orales. Finalmente, dolor de pecho es algo que también he visto un 16% de las personas en este estudio eh, siguen experimentando dolor de pecho. También a esas personas les recomiendo que se vean con su doctor porque algunos eh, pacientes que tuvieron COVID pueden desarrollar inflamación del pericardio, que es la parte eh, que cubre el corazón o inclusive en un porcentaje más bajo de los casos miocarditis o inflamación del músculo cardíaco. Este estudio es el primero que yo veo bastante grande que demuestra que las personas que tienen COVID, aunque no caigan en el hospital, ojo, aunque no caigan en el hospital, pueden tener síntomas por mucho tiempo. Y estos son los síntomas más comunes. Eh, y bueno, ahí les di algunos santos remedios para algunos síntomas que creo que les puede ayudar. Pero es importante que si usted es una de estas personas, siempre Háblelo con su doctor.
2: Doctor Juan, hasta aquí este episodio. Gracias por toda la información que siempre nos traes acerca de cosas muy importantes para nuestra comunidad latina. Y creo que lo más importante es todos a vacunarse.
1: Todos a vacunarse. Gracias, Monse, por otro episodio de Santo Remedio. A ustedes les quiero recordar, bajen la aplicación de Euforia para que puedan estar con nosotros todas las semanas en Santo Remedio. Y hasta el próximo episodio de este podcast. Cuídense.